0: Artgerecht, Health Nerds. Die Idee zu dieser Folge unseres Gesundheitspodcasts hatte Schauspielerin und Sängerin Natalia Avelon. Mit ihr sprechen wir über. Unverträglichkeiten. Das ist ein Riesenthema. Natalia selbst leidet schon lange Zeit unter Neurodermitis, Problemen in Magen und Darm und unter einer starken Migräne. Seit ein paar Jahren nun weiß sie, warum. Unverträglichkeiten sind der Auslöser für ihre Beschwerden. Natalia reagiert unter anderem extrem auf Laktose und Gluten. Deswegen hat sie inzwischen ihre Ernährung komplett umgestellt und ihre Beschwerden im Griff. Hier im Podcast macht sie anderen Betroffenen Mut, spricht schonungslos offen über ihren langen Leidensweg und ihre ganz persönlichen Erfahrungen. Und Matthias Baum aus dem Health Nerd's Wissenschaftsteam versorgt uns mit den neuesten spannenden wissenschaftlichen Erkenntnissen zum Thema. Was sind Unverträglichkeiten überhaupt? Woher kommen sie? Welche evolutionäre Rolle spielen sie? Und vor allem, was haben unsere Psyche und unser Darm damit zu tun? Die Antwort und natürlich auch viele handfeste Tipps. Für uns alle gibt es in dieser neuen Folge der Artgerecht Health Nerds. Ich bin Felix Möse und ich stelle hier für euch die richtigen Fragen. Artgerecht Health Nerds. Mensch einfach erklärt. Also, Leute, wenn ich hier in die Runde gucke, kann ich eins schon mal feststellen: Eine Unverträglichkeit unter uns. Liegt definitiv nicht vor. Wir drei sind uns schon mal sehr sympathisch. Ich freue mich sehr. Natalia Avelon und Matthias Baum, unser Wissenschaftler, an euch beide herzlich willkommen heute hier bei den Heldenerts.
1: Hi ihr Lieben, freut mich hier zu sein bei euch, mit euch.
0: Hallo. So, jetzt müssen wir direkt mal fragen, Natalia, wir reden heute über Unverträglichkeiten und ähm, um mal ein bisschen aus dem Nähkästchen zu plaudern, wir beide haben uns vor ein paar Tagen mal getroffen und da hast du gesagt, Mensch, ähm, wenn ihr diesen Health-Nerds-Podcast habt, da hätte ich eine Idee, redet doch mal über Unverträglichkeiten Ja. und da habe ich wiederum gesagt, ja, wenn dann nur mit dir zusammen. Ähm, du hast selber dieses Thema Unverträglichkeiten, gib uns doch mal einen Einblick, auf was bist du unverträglich, wie hat sich das bei dir bemerkbar gemacht?
1: Angefangen hat alles bei mir in der Kindheit tatsächlich, dass ich ganz oft krank war, erkältet. So, und ich habe ja in den 80ern in Polen gelebt, ich bin ja da geboren worden und bin ganz oft mit asthmatischen Anfällen im Krankenhaus gelandet. Man wollte mir schon die Kehle aufschneiden, hat mir irgendwelche Rohre reingeschoben, weil ich wirklich erstickt bin. Unverträglichkeiten war kein Thema damals in den 80ern in Polen, ich glaube nicht mal in Deutschland. Allergien war in Polen eben auch kein Thema. Das heißt, ich weiß heute, ich bin unverträglich auf Zitrusfrüchte, Laktose, Gluten, Nüsse zum Beispiel. Dann hatte ich diese Unverträglichkeit und diese Symptome wie bei einer Allergie zum Beispiel, weil ich frisch gepressten Orangensaft getrunken habe, war am Ersticken. Dann haben meine Eltern oder meine Großeltern mir Tee mit Zitrone darauf gemacht. Dann gab es sowieso ständig irgendwelche Pasta und, und polnischen Gerichte mit Gluten. Dann habe ich noch Milch bekommen mit Knoblauch drin und Honig. Honig vertrage ich auch nicht, Knoblauch übrigens auch nicht. Das heißt, ich wurde nonstop vergiftet. Nonstop. Bis ich dann irgendwann äh, in Deutschland, ich muss euch aber sagen, das war erst vor ungefähr acht Jahren, mich getestet habe auf Unverträglichkeiten. Ähm, ich hatte diverse Symptome im Leben, wie Migräne, wie Blähbauch, komatöse Zustände im Sinne von nach Pasta, ähm, nach ähm, Carbonara, bin ich einfach ins Koma gefallen. Ich musste mindestens eine Stunde schlafen, aber wirklich komatös, ohne Spaß. Ja, und dann hat sich irgendwann herausgestellt, ach, guten Morgen, du bist ja auf alles unverträglich, was du liebst. Und somit haben sich die Symptome auch wirklich absolut gebessert.
0: Du hast gesagt, ungefähr vor acht Jahren äh, kam dann tatsächlich diese, diese Erkenntnis, es könnte an Unverträglichkeiten liegen. Du hattest also wirklich während deiner Kindheit und deiner Jugend ähm, massive körperliche Probleme. Und weder die Ärzte noch du, ihr wusstet, woran es eigentlich genau liegt.
1: Genau so ist es. Und dann, wie gesagt, modern ist immer so ein sehr negatives Wort, was mich auch total nervt, was Unverträglichkeiten betrifft. Weil viele Menschen der Meinung sind, das ist so eine Modeerscheinung, das ist so ein Spleen äh, von irgendwelchen jungen Eltern. Ist es eben nicht. Ich habe auch wirklich Freundschaften an den Nagel gehängt, weil mir die Freunde gesagt haben, das bildest du dir alles ein. Das ist alles psychosomatisch. Matthias, du wirst uns sagen können, Vielleicht hängt die Psyche natürlich ähm, damit zusammen, wenn man Stress hat, wenn das Immunsystem dadurch leidet. Aber bei mir hat es konkret körperliche Auswirkungen. Ich kriege Neurodermitis von Gluten, ich kriege Schuppen, Schuppenflechte von Gluten, ich kriege Migräne, Pickel, von Laktose, Durchfall, Blähungen. Wie gesagt, also ich falle in, in Dornröschenschlaf. Das ist also mein Körper reagiert auf diese Gifte und. Ähm, ich war einfach nonstop krank.
0: Matthias, wenn du das hörst, du hast schon die ganze Zeit auch äh, genickt, hast zwischendurch, habe ich gedacht, auch mal große Augen bekommen. Ähm, wie schätzt du das ein, was Natalia hier beschreibt?
2: Also ich glaube, den ersten Punkt und den gleich vorweggeschoben, dieses, ich kennen das, Felix, wir hatten eben auch schon mal kurz dazu gesprochen, dieses, ist das eigentlich überhaupt eine Modeerscheinung oder bilden wir uns das alle so ein? Definitiv nein. Wir müssen verstehen, um was es sich dabei handelt und was in unserem Körper dabei eigentlich passiert. So, machen wir mal eine erste grobe Einteilung und nennen das Ganze mal ähm, dieses Überthema Nahrungsmittelunverträglichkeiten, die teilweise, und so wie es Natalia auch beschrieben hat, allergischer Natur sind, also immunologischer Natur, wo ein bestimmter Teil des Immunsystems überreagiert. Man nennt das IgE, Immunglobulin E, vermittelt. Und es gibt den anderen Bereich der sogenannten Nahrungsmittelunverträglichkeiten, die ich mache jetzt mal in Anführungsstrichen nicht immunologisch bedingt sind, was natürlich auch nicht ganz stimmig ist, weil das Immunsystem immer einen Teil mit dazu beiträgt. Aber in die Gruppe der nicht immunologischen fallen dann eben Dinge rein, die zu sogenannten Malabsorptionsstörungen oder fehlerhafter Aufspaltung von Kohlenhydraten gelten, also sowas wie Laktose, Fructose, aber auch andere Proteine wie Gluten beispielsweise. Und wenn Gluten nicht immunologisch ist, dann ist das eben eine sogenannte Nicht-Zöliakie-Gluten-Hypersensitivität. Und die gibt es. Das Problem ist, und das erklärt vielleicht auch, warum Mediziner häufig sagen: Ja, das ist alles das ist so, so dramatisch, ist das nicht. Weil die Diagnostik schwierig ist. Wenn wir keine immunologischen Parameter nehmen können, wenn wir nicht irgendeinen Bluttest machen können, der das eindeutig belegt, wenn wir keinen Gentest machen können, dann wird schwierig. Und das Thema haben wir bei der gluten erhöhten Glutensensitivität ohne Zöliakie. Nichtsdestotrotz ist es vorhanden, aber deswegen unterscheidet sich die Prävalenz, Wenn ich habe einiges nochmal an Studien mir auch nochmal dazu angeschaut, zwischen 0,5 bis 13 Prozent in der Bevölkerung. Und so eine Spanne entsteht eben dadurch, dass teilweise richtig getestet wird oder andere Tests gemacht werden oder man auf andere Dinge noch eben drauf schaut. So. Und der andere Aspekt, der wichtige Aspekt, ja, die Psyche hat immer einen Einfluss darauf. Mhm. Also wir reden häufiger über das Thema der Psychoneuroimmunologie, also der Wechselwirkung zwischen Psyche, Immunsystem, Hormonsystem. Das ist eins. Also bei mir ist, in, in meinem Verständnis ist das ganz klar, nicht voneinander zu trennen. Psychosomatisch heißt im Endeffekt nichts anderes als Psyche und Soma, das Fleisch, also bringt eigentlich genau die Aspekte zusammen. Es wird aber bei uns in der Gesellschaft häufig so in diese Ecke gedrängt, Ja, bildet man sich ein, ist alles nicht so schlimm.
1: Genau. Hängt
2: aber ganz eng miteinander zusammen. Ganz wichtig. Genau. Ja.
1: Ich glaube auch, dass okay. ganz viele Menschen nicht wissen, dass sie unverträglich sind. Also die Nase genau. ist zu, Nasenschleimhäute, Schwellen an und so. Es gibt ja so viele Symptome. Das weißt du ja am besten. Und ähm, ich weiß zum Beispiel, mein Großvater früher, auch in Polen eben, der hatte immer Migräne und die gleichen Symptome wie ich, immer Schuppen und Schuppenflechte. Und ich finde auch, wisst ihr, und ich bin ich bin wirklich skeptisch allen allem gegenüber. Auch Modeerscheinungen oder. Äh, Medizin, Allgemeinmedizin, Heilpraktiker und so weiter. Ich gucke mir alles an, wenn aber etwas bei mir funktioniert, dann glaube ich das auch tatsächlich. Mir hat es geholfen, meine Ernährung umzustellen und ich habe auch gemerkt, dass, was super wichtig ist, dass Lebensmittelunverträglichkeiten absolut auf die Psyche schlagen. Depression absolut. ist ein großes Thema. Wenn ich mich falsch ernähre, kriege ich leichte Depressionen davon. Nicht, weil mein Leben so schrecklich ist, sondern weil irgend. Also ich glaube, durch die toxischen ähm, Vorgänge im Körper, oder Matthias?
2: Richtig, also vielleicht gehen wir noch im Detail noch darauf, oder ich greife es einfach mal hier an der Stelle auf, weil es ist ein ziemlich auch ein gutes Verständnis. Es gibt unterschiedliche Formen der Depression, aber so wie du es beschreibst, auch depressive Symptome ist eigentlich was evolutionär Verankertes, was ganz tief in uns drin ist und gehört zu der sogenannten ähm, Sickness Behavior, also dem Krankheitsverhalten, so wie wir sind. Und das hängt mit verschiedenen ähm, Stoffwechselprozessen im Körper zusammen. Wenn das Immunsystem aktiv wird und jetzt können wir einen Teil davon rausnehmen, also entweder wir haben eine überschießende allergische Reaktion oder wir haben bestimmte Stoffe, Toxine, auch sonst die in der Nahrung sind, oder beispielsweise Gluten, was einen Einfluss auf die Integrität der Darmbarriere nimmt, also die wird mhm. durchlässiger, dann wird das Immunsystem im Darm aktiv und verbraucht Energie. Und wenn es Energie verbraucht, verbraucht es viele B-Vitamine und ganz besonders gerne Aminosäuren, nämlich das sogenannte L-Tryptophan, das ist eine essentielle Aminosäure. Und dieses brauche ich, um Serotonin und Melatonin, also einmal ein mhm. Glückshormon, einmal ein Schlafhormon zu bilden im Gehirn. Wenn es nicht mehr vorhanden ist, hat das automatisch depressiv Symptome. Ja, das gehört mit dazu. Wenn das Immunsystem bei, einer, bei einem Infekt aktiv ist, macht es total viel Sinn. Aber auf Dauer nehmen die Symptome zu und man kann es überhaupt nicht richtig einschätzen. also Diese Kombination gibt es auch. Und das schlechte Ernährung aufs Gemüt schlägt, ganz klar. Auch das Thema, wie du es beschrieben hast, plumper ausgedrückt, nimmt man es gerne auf Fressnarkose oder eben nach dem Essen in ein extremes Loch fallen. Wir haben früher immer gedacht, ja, wenn der Körper verdaut, dann, genau. dann braucht er dafür viel Energie. Nein, das Immunsystem ist jetzt ultra aktiv und versucht jetzt hier gerade alle Proteine, die reinkommen, zu checken, wie ist das. Das Immunsystem wird noch aktiver und so weiter. Wenn du sowieso schon eine überschießende Reaktion hast, geht das die ganze Energie Richtung Immunsystem im Darm mhm. und bleibt nicht im Gehirn. Und man nennt das postbrandiale Entzündungsreaktion, die ist auch physiologisch, aber wenn man sowieso eine gestörte Darmbarriere hat und, und anfälliger dafür ist, dann, dann macht es eben noch mehr oder noch schneller Probleme. Ja. Mhm.
1: Genau. genau. Lasst
0: uns trotz alledem nochmal einen Schritt zurückgehen. Wenn wir über oh, okay. Unverträglichkeiten sprechen, Matthias, ja. was ist das genau? Was, was bedeutet Unverträglichkeit? Wir reden
2: einmal über allergisch, immunologisch klassisch, ein bestimmter Teil des Immunsystems wird aktiv und irgendwelche anderen Prozesse funktionieren nicht. Am Ende mündet das Ganze in das, was Natalia auch selbst beschrieben hat und selbst kennengelernt hat, in verschiedenen Symptomen. So, das können jetzt entweder Magen-Darm-Beschwerden sein, von Völlegefühl, Gefühl, aufgeblähtem Bauch, Durchfall, Verstopfungen, ähm, Blähungen oder sonstiges. Das kann aber auch eben auf psychische Elemente überschlagen, also Stimmungsschwankungen, Energieniveau und vieles mehr. Und ähm, auch hier gibt es aus beiden Kategorien Ursachen, die damit in Verbindung stehen. Wenn wir uns mal dem nicht allergischen Bereich widmen, also wenn nicht das Immunsystem eine bedingt irgendwie hyperaktiv ist, dann werden häufig bestimmte Nahrungsbestandteile, sogenannte kurzkettige Kohlenhydrate, nicht richtig verstoffwechselt. Also Laktose, hatte Natalia auch benannt, oder Fructose oder ähm, andere, naja, man nennt das irgendwie so Zuckeralkohole, sowas in die Richtung, die damit in Verbindung stehen. Die sind fermentierbar, das heißt Bakterien können die ähm, fermentieren und abbauen und dabei entstehen dann gerne äh, ja nicht so gute Gase und führen dann noch mehr zu Problemen. Das ist jetzt keine klassische allergische Reaktion, aber wir haben über die sogenannte ähm, Laktose gesprochen, wo ich ein Enzym brauche, um das aufzuspalten. nennt sich Laktase. Und der Körper kann die bis zu einer gewissen Menge produzieren und irgendwann halt auch vielleicht nicht mehr. Dann machen das Darmbakterien und dann führt das zu Problemen. Und so ist es ähnlich mit der Fructose. Es ist ein Einfachzucker, der wird eigentlich im Darm aufgenommen, aber wenn die Transporter im Darm nicht ausreichend vorhanden sind und viel Fruktose reinkommt, gleiche Symptomatik wieder. Sorbitol ist etwas, wo viele darauf reagieren. Äh, gleiches Thema, kann nicht richtig aufgenommen werden. Überschießende Reaktion führt äh, zu Problemen und die Darmbakterien arbeiten damit. Und hier zeigt sich auch der Schlüssel schon, Darmsituation ist wirklich ein entscheidender Faktor. Verhältnisse von guten zu schlechten Darmbakterien, Dysbiose ist eigentlich so ein bisschen der Ursprung, warum viele auch beschreiben, anders wie es Natalia jetzt gerade beschrieben hat, bei denen das irgendwann im Leben mal anfängt. Ich habe immer alles essen können, aber jetzt habe ich ein Problem damit. Wo dran liegt das? Und so kommen auch viele auf uns zu und sagen, wo dran liegt das? Und wir sehen dann eigentlich einen Hauptteil, da auch das Allergien zunehmen oder allergische Reaktionen, aber auch eben diese Unverträglichkeiten, die nicht allergisch sind, eben durch eine Veränderung im Darmmikrobiom und eine Darmbandstörung,
0: sage ich mal. Was sind denn, Matthias, die ähm, häufigsten Unverträglichkeiten? Natalia, du hast gerade schon gesagt, bei dir... Ist es vor allem Gluten, Laktose? Das sind, glaube ich, auch so die beiden Gruppen, die man so in den Medien immer wieder mal liest. Sind das auch so die größten Felder, die die meisten Leute betreffen? Oder was gibt es noch für Unverträglichkeiten?
2: Also Laktose auf jeden Fall ähm, ist ein Thema, wobei man jetzt hier auch nochmal differenzieren muss zwischen ähm, genetisch bedingt und nicht genetisch bedingt. Wir haben da Nord-Süd-Gefälle, das heißt, jeder Mensch oder jedes Baby kann zu Beginn im Leben erstmal Laktose aufspalten, im Regelfall. Irgendwann erliegt die Produktion. Es gibt Gene, und dann kriege ich die einmal von Mama und Papa, die mir eine Aussage darüber geben, ob ich Laktose weiter aufspalten kann. Es gab dann irgendwann mal in der Evolution, in der Entwicklung einen sogenannten Polymorphismus, also eine Punktmutation, die dazu geführt hat, dass man ein Leben lang Laktase produzieren konnte, um besser Laktose aufzuspalten. Normalerweise erliegt das irgendwann. Und das ist so ein bisschen etwas, wo man auch diagnostisch drauf eingehen kann. Da wird auch mehr zu getestet, das ist auch präsenter. Und jetzt kommen wir wieder zu dieser sogenannten Modeerkrankung, dass dann, ja, du hast das doch überhaupt nicht, du hast kein, kein genetisches Thema oder das, das ist doch nicht, also stell dich nicht so an. Nur hier haben wir das andere Problem, dass wir natürlich in der Ernährung immer wieder damit konfrontiert werden. Das heißt, irgendwo ist Laktose eingebaut als zum Beispiel Stabilisator von Kapselhüllen oder Tabletten irgendwo mit eingemischt ist. Also das mittlerweile nimmt das definitiv ab, weil es bekannter ist. Ich glaube schon, dass Laktoseintoleranz in welcher Form auch immer und Glutenunverträglichkeit in welcher Form auch immer die bekannteren sind.
0: Wie ist es bei dir, Natalia, wenn du sagst, dass du ähm, tatsächlich viele Unverträglichkeiten hast? Was kannst du überhaupt noch essen? Oder anders, wie, wie gehst du einkaufen, wie gehst du durch den Supermarkt?
1: Also ich muss euch sagen, der Anfang war, der Anfang der Umstellung war total anstrengend. Na, auf einmal fällt das Brot weg, die Pizza, die Pasta, die Burger, was man halt so gerne isst. Ne? Das auf Leben einmal, hat
0: gar keinen Sinn mehr.
1: Das Leben macht überhaupt gar keinen Sinn mehr. Dann ging es los, ne? der gute Ruf ist der Ruf, erst ruiniert man. Ah, die Avalon feiert immer so, ne? die hat so Augenringe und äh, sieht immer so müde aus. Nee, die Avalon, <lacht> da, da arbeitet ja Matthias, das ist glaube ich auch noch ein wichtiges Thema, die Leber arbeitet ja auf Hochtouren, das Organ das entgiftet, das heißt Augenringe habe ich gelernt, die kommen oft von der Leber eben, ich entgifte immer mal wieder, dass ich, weil natürlich sündige ich zwischendurch und sage, okay, jetzt gibt es am Set, wenn ich drehe, keine laktosefreie Milch, mittlerweile gibt es zwar alles, aber es gibt Momente, da gibt es eben nur Brötchen, so, das geht nach hinten los. Also wenn ich drehe, wenn ich vor der Kamera stehe, mache ich das überhaupt nicht. Aber ähm, wie gesagt, Laktose, Gluten ist überall drin. Selbst wenn du Sushi essen gehst, ist ähm, im Reis ganz oft, zu so 90 Prozent glaube ich bei den äh, Asiaten oder Japanern, der Weizenklebestoff im Reis, damit der Reis klebt. Das weiß man doch nicht. Also wenn ich Sushi bestelle, denke ich, da ist doch kein Mehl drin. So.
0: Das heißt aber schon, wenn ich es richtig verstehe, du versuchst wirklich schon, es 100% durchzuziehen, weil auch kleinste Mengen ähm, im Grunde dir wirklich Probleme machen können.
1: Also die Menge, wenn ich jetzt ein bisschen... Eine Nudel, es, ist, also es kommt schon noch auf die Mengen an, aber mein Körper, mein Darm reagiert einfach extrem. Und ich habe extrem gelernt, auf meinen Körper zu achten, zu hören. Ich finde, unser, unser ähm, Organismus gibt uns Zeichen. Und so wie du gesagt hast, Matthias, nein, die Siesta nach dem Mittagessen, weil man so K.O. ist vom Essen, ist eben nicht normal. Und ich merke das eben jetzt, wenn ich alles weglasse, also über Jahre, habe ich dieses, dieses Tief nach dem Essen nicht. Ich bin topfit, ich renne topfit durchs Leben. Und, ähm, na wie gesagt, die Umstellung, morgens kein Brot, nur irgendwelche äh, Cracker, die hart sind, die nicht so gut schmecken, Buchweizen, ähm, Pizza, schmeckt halt anders, schmeckt nussiger, erdiger, öko, sagen viele dazu in Anführungsstrichen. Ähm, nun gut, was ist mir wichtiger? Ja, also natürlich ist es mir wichtig, gesund durchs Leben ähm, zu fliegen, als Pizza zu essen. Insofern, die Umstellung hat gedauert, das dauert so, ich würde sagen, ein Jahr, bis man wirklich ähm, begreift, okay, das ist jetzt eine Entscheidung und ähm, die muss man treffen. Und es gibt so viele äh, mittlerweile, so viele, wobei Deutschland auch wirklich hinterher ist, muss ich sagen, so viele alternative Möglichkeiten. Ja, Hafermilch zum Beispiel ist auch wieder Gluten. Jetzt habe ich eine Laktose- und äh, Glutenunverträglichkeit, kann ich natürlich auch keine Hafermilch trinken. Bis die Cashew und Macadamia und was auch immer reinkamen, das hat bei uns ewig gedauert. Dann ist es natürlich noch dreimal so teuer wie normale Produkte. Also sind die Allergiker und die Unverträglichen noch damit gestraft? Und das ist halt, ja, hat alles ähm, doofe, finde ich, ähm, Nebeneffekte. Aber das muss man für sich entscheiden.
0: Und das betrifft aber vor allem, glaube ich, einfach wirklich viele, viele Menschen, die die ja auf irgendetwas unverträglich sind. Matthias, kann man denn ähm, irgendetwas tun, um den Körper an bestimmte, Scheinbar unverträgliche Produkte zu gewöhnen. Also könnten wir Natalia irgendwie helfen, dass sie irgendwann wieder Nudeln essen kann, ohne dass sie da Probleme hat. Das ist
2: doch ein guter Punkt, weil ähm, das ist eine häufige Frage und äh, eigentlich hat Natalia die schon beantwortet, weil sie es auch im Selbstversuch schon probiert hat. Äh, man kann das bis zu einer gewissen Menge wahrscheinlich auch kompensieren. Das ist auch übrigens die ähm, auch Lehrmeinung, dass man sagt, also die Lehrmeinung, dass Gluten und da, wo Gluten drin vorkommt, nämlich in Weizen und Getreide, so wichtig ist für uns, dass man die nicht komplett ausmerzen sollte, wo wir natürlich häufiger schon gesagt haben, sehen wir ganz anders. Also bei einer artgerechten Ernährung kommen sie per se einfach schon sehr wenig vor. In der Umsetzung muss man eben schauen. Der Selbstversuch ist eigentlich das, was immer empfohlen wird. Also ausmerzen und dann schauen, was funktioniert. Aber ich finde diese, also den auch äh, Natalia, bemerkenswert, den, den Punkt auch nochmal, den du bezüglich deines Opas gesagt hast. Wir haben, sind in einer Zeit, wo wir, Gott sei Dank, auf einer gewissen Art und Weise individueller und auch reflektierter sind und wacher sind, wenn es um bestimmte Informationen geht. Und das ist nicht schlimm und es ist gut, dass Menschen auf sich selbst hören. Und das ist etwas, dieses auch nachspüren und zu erkennen, passt das zu mir, funktioniert das bei mir, welche Probleme macht das. Deswegen kommen wir häufig mit Empfehlungen immer an gewisse Grenzen. So, das heißt aber vorab dieses Ausmerzen. Und deswegen einfach zusammengefasst, gehen wir mal in Richtung artgerechte Ernährung. Da fällt schon ein Großteil davon weg. Da kann man nämlich immer noch sicherlich über bestimmte äh, sogenannte kurzkettige Kohlenhydrate Mono-Diesacheride, Oligosacheride, wie zum Beispiel in Honig enthalten ist oder äh, auch Fructose äh, in, in Obst, wenn das nicht gut vertragen wird, das kommt in der artgerechten Ernährung zwar vor, aber natürlich in der vielfältigen Ernährung nicht so häufig immer das Gleiche. Ne? Also einseitige Ernährung wird ausgelassen und so weiter. Von daher ist das schon eine Empfehlungsrichtung und dann zu schauen, wie viel brauche ich oder wie viel der Produkte, die ich jetzt ausgespart habe, sind vielleicht auch Soul Food für mich. Das gibt es ja auch häufig, wo man sagt, okay, den Kompromiss gehe ich an. Aber man muss ehrlich zu sich sein. Zu welchem Preis? Weil das Gefühl, dass ich das jetzt brauche, ist eine Erinnerung, ein Comfort-Eating, ein ich möchte das jetzt unbedingt haben. Das schüttet wieder bestimmte Glückshormone für den kurzen Moment aus, aber im Umkehrschluss sorgt das unter Umständen dafür, dass, dass wieder mein Immunsystem aktiver wird und wieder Probleme mit entstehen. Also von daher muss man das ein bisschen mit lernen und abschätzen. Und von daher ist natürlich sehr schön, wenn man, einen, wie Natalia, ein, 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 das Ziel hat, gesund durchs Leben zu gehen. Und jeder hat seine Gesundheitsdefinition und sein Verständnis dazu auch. Das heißt, wie fühlt sich das eigentlich an, wenn ich morgens aufstehen kann und keine Augenringe habe und wach bin und losgehen kann, arbeiten kann, gut vor der Kamera beispielsweise performen kann und ich mich den ganzen Tag über wohlfühle, essen kann, das, was mir gut bekommt. Also das wiegt natürlich auch das eine oder andere auf. Aber dafür muss man sich natürlich auch ein bisschen damit auseinandersetzen.
0: Natalia, wenn du jetzt äh, ähm, mal uns deinen Kühlschrank zeigen würdest, wenn du die Tür aufmachst, was würden wir drin finden?
1: Laktosefreie Produkte, wunderbar. Ja, Also Hüttenkäse, ähm, Käse, die brauche ich für mich. Da muss Matthias auch sagen, macht das Sinn oder nicht? Weil bei mir ist das wirklich genetisch veranlagt. Also die Laktoseunverträglichkeit. Was gibt es noch im Kühlschrank? Gesunde Sachen, also viel Obst und Obst liegt draußen, aber viel Gemüse. Reispasta habe ich für mich entdeckt. Buchweizen schmeckt eben anders oder, oder ähm, Kichererbsenpasta schmeckt auch sehr eigen. Aber Reispasta, die nicht im Kühlschrank liegt natürlich. Also es gibt schon viele Möglichkeiten. Ich ernähre mich sehr gut, ich ernähre mich bio. Das ist mir wichtig, weil ich mir zum Beispiel einbilde bei meiner Zitrusunverträglichkeit die nicht rauskam anhand der Blutuntersuchung und auch nicht bei den Allergien. Ich glaube, es liegt an den Pestiziden in der Schale. Ja. Mhm. Ich habe auch schon mal von Tomaten erbrochen und dachte, was ist denn los, weil die ja. nicht gut gewaschen waren.
2: Darf ich da ganz kurz rein, weil das ist ein, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den habe ich eben auch in der Auflistung ein bisschen außen vor gelassen. Sogenannte Pseudoallergien, die bedingt sind durch die sogenannten E-Nummern oder irgendwelche Zusatzstoffe, Pestizidbelastung oder ähnliches, definitiv ein wichtiger Faktor. Und wir dürfen nicht vergessen, worauf reagiert denn ein Immunsystem nochmal? Es sind immer irgendwelche Proteinstrukturen. Klar finde ich die, da auch etwas in, in den Zitrusfrüchten, aber nicht, das, nicht als Hauptmerkmal. Also das heißt, worauf reagiere ich am Ende des Tages? Nicht auf die Säure oder, oder äh, auf die Kohlenhydrate, die darin enthalten sind. Also die Wahrscheinlichkeit ist nicht ganz unrealistisch, wobei... Ein wichtiger Aspekt, auch wenn sich natürlich im Kindesalter Allergien schon ausbilden, dann bleiben sie unter Umständen auch, aber man kann natürlich versuchen, sie auch zu reduzieren. Es macht aber Sinn zu wissen, was man nicht verträgt, definitiv. Mhm.
0: So, aber jetzt muss ich an dieser Stelle auch nochmal sagen, Natalia, ich bin schon ein bisschen enttäuscht. Ich habe ja mir immer vorgestellt, bei dir im Kühlschrank muss da auch eine Flasche Rotwein stehen.
1: Ja gut, die habe ich jetzt natürlich nicht erwähnt. Ne? Der Wodka <lacht> liegt im Gefrierfach natürlich, also ich bitte dich. Der gute kartoffel -Wodka. Der kartoffel das, Schnapp, ja. Da habe ich auch schon tausendmal gegoogelt, wie ist das, Matthias? Ich war, ich, und ich erinnere mich ja. jedes Mal nicht, wie ist das mit Gluten und Wodka? Mit Alkohol, über 40 Prozent und so weiter.
2: Ist äh, am Ende des Tages auch irgendwo ein, ne, über, also du hast ja eben auch so benannt, Gluten ist ein, ein äh, Eiweiß, das ähm, in verschiedenen Pflanzen vorkommt, auch in Kartoffeln. Aber bei dem Kartoffelschnaps muss man halt schon ähm, nochmal unterscheiden, vor allen Dingen, wenn es dann um den reinen Alkohol geht. Das ist auch ein wichtiger Punkt, wenn es um das Thema Käse, hast du eben bei Laktose erwähnt. Also immer dann, wenn vom ursprünglichen Lebensmittel Irgendein Fermentationsprozess stattgefunden hat, also irgendwelche Bakterien spalten irgendetwas auf, dann wird das dementsprechend auch abgebaut. Deswegen haben dann bestimmte Käsesorten keine Laktose mehr. Deswegen hat dann Alkohol, der dann irgendwie aus Kartoffeln gewonnen wird, durch den Fermentationsprozess auch nicht mehr diese Glutenmengen oder das als Hauptthema mit dabei. So also von daher im Wodka.
1: Ja, Gott sei Dank, das ist, ich, Leute, das ist meine... Ich darf mich ja nicht ich, dafür
2: aussprechen, aber...
1: Spaß ja. beiseite, ja, aber Matthias, du hast ja was ganz Wichtiges genannt, und zwar die Lebensqualität. Ja. Also mhm. wenn ich mich gut ernähre und habe keine, keine Schuppenflechte mehr und keine Blähungen ja. mehr, aber bin unglücklich, weil, weil ich einfach gar nichts mehr esse, ja. außer Karotten und, und, ich weiß nicht, Rohkosten ist zum Beispiel, eine Möglichkeit ist nichts für mich. Ich brauche warmes Essen, ich brauche einfach ausgewogene Mahlzeiten, so deshalb ab und zu sündige ich auch mal mit gutem Gewissen wenn ich weiß ich stehe nicht vor der Kamera ich bin gerade im Urlaub und esse Tiramisu und ja. falle danach ins Koma eine Stunde und äh, schwelle an weil ihr, ihr habt keine Ahnung wirklich wenn ich mich also wenn ich sündige meine Augen schwellen an ich sehe aus wirklich wie ein Alkoholiker Junkie alles zusammen das ist nicht mehr schön ne? mhm. aber ab und zu denke ich falls drauf ich bin auf Hawaii genau. Das ist mir wurscht. Ja ja, man sich das gönnen. Ja. So soll es ja auch sein.
0: Sag mal, ein wichtiges Thema, was ihr beide schon indirekt mit angesprochen habt. Natalia, du hast erzählt, bei dir hat es ja viele Jahre, viele Jahrzehnte gebraucht, bis du wirklich mal darauf getestet wurdest oder man das erkannt hat. Das Thema Testen, Matthias. Mhm. Kann man sich auf Unverträglichkeiten testen lassen? Mhm. Kann ich einfach zum Arzt gehen sagen, bitte checken Sie mich mal durch, auf was mhm. bin ich alles unverträglich? Wo sind da vielleicht auch Limits gesetzt?
2: Also kann man machen, ähm kommt immer ein bisschen darauf an, wer getestet wie wo drauf. Also was es einfacher macht, wenn wir über Allergien sprechen, dann ist ja bei einer Allergie ist wie gesagt so, dass es Antikörper gibt, der Gruppe E, also Immunglobuline E, die spezifisch auf bestimmte Antigene reagieren. So, und dann kann ich dementsprechend äh, testen. Deswegen weiß Natalia auch, dass es bei Zitrusfrüchten zum Beispiel nicht angeschlagen hat. Das sind so die Dinge, die man dann sehr spezifisch unterscheiden kann. Bei der Laktose hatten wir auch gesagt, beziehungsweise die Laktaseproduktion, da kann man einen Gentest zu machen, ähm, es gab früher einen simplen Test, das ist auch ganz furchtbar, wenn man darüber jetzt heutzutage nachdenkt, Menschen, die das schon vermutet haben, hat man dann ein Glas Milch gegeben und hat geschaut, was passiert. Das ist, das ist kein Spaß. Das war früher der Test. Also da sind wir schon besser geworden, würde ich sagen. Wahnsinn. Ähm, und bei all diesen, diesen Zwischendingern, zwischen ne, also ist jeder, der Beschwerden oder Symptome hat, genauso in die andere Richtung, jeder, der sich wohlfühlt, sollte das auch möglichst differenziert mitteilen und mit anderen sprechen und vor allen Dingen auch mit Therapeuten, Ärzten, Coaches, wie auch immer. Ähm, weil es gibt nicht nur Schwarz und Weiß, es gibt nicht die eine Erkrankung, die dann so ist. So, Wenn ich Symptome habe, dann ist ein diagnostisches Tool zu sagen, okay, ich habe die Vermutung, dass das ein Thema sein könnte, weil man vielleicht einen Stuhltest gemacht hat, eine Blutuntersuchung gemacht hat oder sonst irgendetwas. Dann kann man sagen, okay, diese Gruppe an glutenhaltigen Lebensmitteln, die nimmst du mal raus aus der Ernährung und protokollierst das. Man führt ein Ernährungstagebuch. Oder wieder ähnlich wie bei, der, bei dem Glas Milch trinken, bei der Laktoseintoleranz oder tendenzieller Laktoseintoleranz, test es mal aus, was passiert, wenn du es zu dir nimmst. Das muss man natürlich ein bisschen schauen, wie extrem die Symptome dann werden. Ne? Also so, dass ich herausfinden kann, okay, ist das ein Thema und dann ähm, werden das die, mit, die diagnostischen Elemente, die man mit einbauen kann. Aber ansonsten wird es halt schwierig und das ist auch genau dieser, diese Diskrepanz, die wir haben zwischen Menschen haben definitiv Probleme damit. Oder können sich da auch reinempfinden? Oder wenn Sie das jetzt hier hören, wir haben über Symptome noch nicht so viel gesprochen, aber das, was was auch bei Artgerecht immer wieder auch, auch Thema sind, Verdauungsprobleme, irgendwelche Gefühlsstörungen, sich nicht fit fühlen, Müdigkeit, Migräne ist ein Thema, aber auch andere Folgeerkrankungen, über die man vielleicht gar nicht nachdenkt. Die Situation im Darm als Kontaktfläche zur Außenwelt ist das Entscheidende. Und dieses Wahrnehmen dieser Symptome und mit dem Abgleich, was kann ich unter Umständen verändern? Da ist das ist ein weites Feld und es ist nicht erdacht oder ausgedacht. Das ist nochmal ganz wichtig zu sagen. Das ist muss man dann wirklich differenzieren. So und dann ist die, die das Protokollieren selbst oder das, auch wie es Natalia beschrieben hat, dieses sich selbst wahrnehmen, mal fühlen, wie fühlt sich das eigentlich an? Sind die entscheidenden Punkte.
0: Wie war das bei dir, Natalia, als du zum Arzt gegangen bist, gesagt hast, irgendwie, ich, 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 ich glaube, ich habe Unverträglichkeiten oder wenn ich bestimmte Dinge mache oder oder esse, habe ich die und die Auswirkungen. Hat man das sofort ernst genommen oder hattest du das Gefühl, naja, ich musste da schon irgendwie mich auch durchsetzen, dass ich wirklich mal darauf getestet werde und dass, dass mal einer ernsthaft sich anguckt?
1: Wie gesagt, es war vor acht Jahren. Insofern war das Thema Unverträglichkeiten schon sehr präsent, auch medial und äh, unter den Menschen. Ich habe zunächst beim allgemeinen Mediziner einen Pricktest gemacht auf Allergien. Dann kriegst du noch so einen Pflastertest hinten, also mit 100 Kosmetika und so weiter, Chemikalien und ich weiß nicht was, Parfumstoffen. Äh, das habe ich alles gemacht und dann bin ich zum Heilpraktiker. Habe die Kosten natürlich selbst übernommen, habe gesagt, so, das und das sind die Symptome. Das und das passiert, wenn ich das und das esse und da die sich sehr gut damit auskennen hat er mir über Blutabnahme, über das Blut, den Test gemacht. Und dann kamen natürlich äh, sehr viele Unverträglichkeiten raus, wobei die auch immer di differenziert sind von meinetwegen 1 bis 7. Wie stark ist man ähm, unverträglich auf etwas? Ich bin auch noch auf Eier unverträglich. Also das ist auch Horror. Und wie gesagt... es wird ja
0: immer schlimmer. Kein Omelett, keine Eier morgens, keine... Äh, ja, die äh, esse ich äh, einfach. ex -Benedict. Da die muss ich einfach. sagen,
1: die esse ich einfach, weil da sind die Symptome, ich weiß nicht, wo die sich äußern. Im Darm, halt natürlich, wirst du sagen, Matthias. Ne? Das ist halt nee, alles ich bin, nicht. Gut. Ich
2: bin ja voll ich bin voll bei dir. Also mach bitte gerne erst. Ich sag was.
1: Um, aber zumindest äußerlich nicht. Oder ich, na, also ein Ei am Morgen ist okay. Und um, ich dachte, manche Unverträglichkeiten gehen zurück, aber. Ist bei mir jetzt nicht wirklich der Fall. Also ist es wie vor acht Jahren: Gluten ist. Ich saniere allerdings gerade meinen Darm mit diversen Pillchen. Das dauert jetzt ungefähr sechs Monate, sagte die Ärztin, mit diversen Sachen. Jetzt bin ich mal sehr gespannt.
0: Möchten wir dir an dieser Stelle äh, unbedingt auch mal äh, von artgerecht äh, das Reset-Darmsanierungsprogramm äh, äh, empfehlen? Ja? Kannst du dir mal anschauen? Schicke ich dir gleich mal einen Link, wenn wir hier mit unserem Podcast durch sind. Das geht 30 Tage. Wir haben hier schon mehrere Podcast-Folgen auch zu dem Thema gemacht. Dein Schauspielkollege Tom Beck zum Beispiel mhm. hat uns seinen persönlichen Erfahrungsbericht gegeben, der das mittlerweile auch schon zweimal gemacht hat mit seiner Super. Frau zusammen. Der ist gerade beim dritten Mann. Also insofern, Natalia, da können wir dich gerne unterstützen, ja. Wenn du, wenn du da auch nochmal ein wirklich sehr starkes Programm probieren magst, können wir das nur empfehlen. Matthias, du wolltest trotzdem noch was genau. sagen äh, zu diesen Eiern. Genau. Der große Unterschied ist, was wird getestet?
2: Also, ich habe ein Testergebnis von verschiedenen Immunglobulinen, die darauf ausgeschlagen sind und da habe ich ein Testergebnis. Aber entscheidend ist ja, das kann ein Test eben nicht hergeben, das ist sehr statisch. Was macht es dann im Endeffekt in deinem Körper? Und viele Sachen müssen wir einfach auch hinnehmen, dass sie so sind. Das heißt, wenn ich ganz viele Aspekte der Ernährung so umstelle, wie es, wie es Natalia jetzt beispielsweise gemacht hat, oder auch viele bei uns in unserer Community machen, dann hat das natürlich auch einen Impact auf andere Dinge. So, und die, dass man unter Umständen allergisch auf Ei reagiert oder auf das Eiweiß im Ei reagiert oder auf bestimmte Eiweiße, ist nicht untypisch, findet sich auch häufiger. Aber spannend ist jetzt natürlich zu sehen durch andere Umstellungen, was hat das unter Umständen alles ergeben. So, Wenn ich jetzt das Thema Darmsanierung mir betrachte, dann ist das ein, äh, ein wichtiger Aspekt, um die Darmwand zu regenerieren, das Darmmikrobiom aufzubauen. Natalia, du sagtest sechs Monate, also eine therapeutisch geführte Darmsanierung ist auch nochmal ein bisschen was anderes als unser Reset, als Lifestyle-Programm, mhm. wo man die Leute auch heranführt an das Thema. Aber das ist natürlich ein wesentlicher und wichtiger Schritt und auch ein wichtiger Aspekt, wenn es um das Thema Allergien geht. Weil eine Allergie, jetzt nochmal, um, um, um den ganz kurzen Mechanismus zu erklären. Ein Allergen kommt rein. Das Immunsystem tastet das ab. Reagiert erstmal, also das angeborene Immunsystem und das erworbene, das lernende Immunsystem fängt an, Immunglobuline zu bilden. Und die werden dann äh, passend positioniert. Und wenn dann das Antigen oder das Allergen das nächste Mal reinkommt, dann wird es aktiviert. Das ist erstmal nur der, der stoffliche Prozess. Entscheidend ist jetzt, schießt das Immunsystem über. Und da kommen wir wieder zu den psychischen Komponenten. Unter psychoemotionalem Stress nehmen Allergien und die Intensität von Allergien zu. Also das darf man dabei nicht vergessen. So, das heißt, wir haben einmal, was habe ich an Werten, was ist bestimmt worden? Und dann auf der anderen Seite, wie funktioniert es im, im, im täglichen Leben bei mir selbst? Und wenn dadurch, dass andere Dinge geändert worden sind, dadurch, dass viel passiert ist, kann man dann, oh Gott, doch etwas wie Ei plötzlich wieder vertragen. Aber man vielleicht weißt du dann auch, weil du sagst, es ein Ei, du weißt dann schon, naja gut, zu viele sollten es dann unter Umständen auch nicht sein. Wobei dann geht es auch noch um andere Themen als nur um jetzt allergische Reaktionen.
0: Und Matthias, gib uns noch einmal, weil das ist mir noch nicht ganz klar geworden, was ist der ja. Unterschied zwischen einer Unverträglichkeit und einer Allergie? Wie hängt das zusammen? Ist das im Grunde das Gleiche oder wie? Genau, also
2: Unverträglichkeit ist, stellt euch vor, wie in einer, in einer Tabelle, Unverträglichkeit steht oben und dann spaltet sich das auf in Unverträglichkeiten allergischer Natur oder immunologischer Natur, sagt man im Überthema, das spaltet sich dann auf in allergische, atopische Geschichten, also das kann alles möglich sein, irgendwelche Nahrungsproteine, die gibt es ja auch in Pflanzen, wo das Immunsystem drauf reagiert. Und so, wie es gerade beschrieben hat bestimmte Antikörper bildet und überschießend reagiert. Mit den schwellenden, anschwellenden Augen. Obwohl ich es gegessen habe, irgendwie das, was dann wirklich allergische Reaktionen sind. Zuziehende Bronchien, vermehrte Schleimproduktion, Ödeme, die in der Haut entstehen und so weiter. Das ist das eine. Und ein anderer immunologischer Part wäre ein Autoimmunerprozess. Das wäre die Glutensensitivität, die bei Zöliakie vorkommt. Das ist eine Autoimmunerkrankung. Da geht die Darmwand man nennt das Enteropathie, also die Darmwand, die Darmzotten gehen kaputt. Und andere Formen von Unverträglichkeiten, das ist dann diese andere Seite, die nicht primär immunologisch bedingt sind, die sind dann eben bedingt durch, ich habe zu wenig Enzyme, um irgendetwas aufzuspalten, wie beispielsweise bei Laktose. Ich habe zu wenig Transporter, um es aufzunehmen, wie bei Fructose. Ich habe Pseudoallergien durch bestimmte E-Nummern oder, oder äh, bestimmte Pestizide oder sonstiges. Und Oder und... Ähm, zum Beispiel auch etwas wie die Histaminintoleranz. Da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. Auch ein wichtiges Thema. Und auch ein Thema, was viele Facetten hat. Das heißt, da geht es auch nicht nur darum, dass ich histaminhaltige Lebensmittel nicht zu mir nehme oder Histidin, die Aminosäure, um Histamin zu bilden, reduziere. Sondern es geht darum, was macht mein Darm und mein Darmmikrobiom und habe ich genügend produziertes DAO, also das aufspaltende Enzym für Histamin, was tendenziell in unterschiedlichen Darmabschnitten produziert wird. Wenn die Darmwand kaputt ist, produziert es das nicht mehr so gut, weil es die Enterozyten produzieren und ausschütten. Wenn mein Darmmikrobiom im Ungleichgewicht ist, dann produzieren bestimmte ähm, im Ungleichgewicht befindende Bakterien, produzieren noch mehr Histamin. Das heißt, dann fällt zu viel an, es kann nicht abgebaut werden, sorgt auch für Symptome und Histamin. Im immunologischen Prozess ist eben ein Entzündungsmediator, öffnet Gefäße, ähm, sorgt dafür, dass andere Botenstoffe ankommen und das ist dann auch die Hautrötung und sowas, die damit vermittelt ist. Und Histamin und Histaminintoleranz wird auch immer so spaßeshalber gesehen, ja, ist doch, ist doch gar nicht so schlimm, gibt es doch gar nicht, bildet euch das nicht ein. Gleiches Thema, kommt in die gleiche Riege mit rein, aber ihr seht, es mündet am Ende des Tages immer wieder auf das Thema Darm, Darmsituation, Darmbarriere, Darmmikrobiom. Das ist der Schlüssel, wo, wo es starten sollte.
0: Das heißt, Natalia äh, macht es im Grunde genau richtig, das Thema Darmsanierung wirklich sich äh, da mal mit zu beschäftigen, das Gleichgewicht der negativen, positiven Bakterien im Darm wieder äh, in, 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 ins Gewicht zu bringen. Das ist etwas Präventives, was wir hier unserer Community, unseren Hörern durchaus mitgeben können als Tipp, wenn ihr Unverträglichkeiten habt was man tun kann?
2: Definitiv. Um es ganz klar zu sagen, egal in welche Richtung, das muss nicht unser Reset-Programm sein. Es ist entscheidend, dass wir verstehen, dass mit der größten Wahrscheinlichkeit unter, aktuell, unter, unter der aktuellen Datenlage, unter nicht jetzt klaren medizinischen diagnostischen Gegebenheiten, aber die Störung der Darmbarriere, das Eindringen, das potenzielle Eindringen von Endotoxinen in die Blutbahn, das aktivierte Immunsystem, eine verschobene Darmflora, eine Dysbiose, die Ursache für die meisten modernen Erkrankungen sind. Und Allergien gehören zu den meisten modernen Erkrankungen. Und das ist, glaube ich, auch noch ein entscheidender Punkt, Felix, du hast es eben gesagt, mit den, ähm, dem evolutionären Kontext, dem Nutzen, warum gibt es sowas wie Allergien oder anders, warum gibt es IgE, Immunglobulin E? Das kann ja nicht sein, dass sich die, die Evolution überlegt hat, ja, produzieren wir mal, damit wir dann alle Allergien bekommen. Immunglobulin E ist nicht nur für bestimmte, Anti, äh, äh, für bestimmte Allergene äh, notwendig, sondern ist zum Beispiel auch für die parasitäre Abwehr total notwendig. Dafür hat es sich mal entwickelt. Parasiten haben wir eigentlich nach, was ja auch auf der einen Seite gut ist, keine Konfrontation mehr mit. Aber gepaart mit dieser sogenannten Hygienehypothese, dass wir zu wenig Konfrontation mit möglichen Pathogenen in unserer Kindheit gehabt haben, erhöht das Risiko für Allergien später. Also wir sehen das bei Stadt- und Landkindern. So Von daher ist das ein entscheidender Punkt. Oder bestimmte Haustiere zu haben, ist ein entscheidender Punkt, der damit in Verbindung steht. Die Konfrontation im Kindesalter ist wichtig, damit das Immunsystem jetzt richtig lernt. Und das ähm, gehört auch mit dazu. So, das heißt, das macht schon Sinn, dass das vorhanden ist. Nur im Moment haben wir den sogenannten Mismatch. Es funktioniert nicht hundertprozentig gut.
0: Also, was lernen wir? Was nehmen wir mit? Ich gehe gleich im Dreck spielen, das habe ich mir aufgeschrieben. Ich gehe mit Versuch. Karl im Dreck spielen. <lacht> mit Karl, genau. Damit der sich gut dran gewöhnt. Ja. Ähm, ja. Natalia, was gibt es bei dir heute noch zu essen? Was steht auf dem Speiseplan?
1: Heute wollte ich mich... ja belohnen tatsächlich <lacht> und mir um die Ecke hat ein Burgerladen aufgemacht, die machen Ui. Burger ohne Mehl, also das Fleisch ist super, das ist auch wirklich eine tolle Qualität und die machen mir immer diese äh, Burger im Fleisch im Eisbergsalat mit ganz viel ähm, Gemüse und dann eine Pommes dazu, das ist heute mein Cheating Day, aber trotzdem in Anführungsstrichen auf gesund, die Pommes sind jetzt, naja, sind die jetzt gesund oder nicht, Matthias weiß ich nicht, viel Fett
0: Süßkartoffelpommes sind gut. Also zumindest nicht so schlecht wie normale, oder? Ja, aber das
2: sollte man sich gönnen. Im Rahmen der Darmsanierung, muss man allerdings sagen, könnte man unter Umständen drüber diskutieren. Aber das können wir an einer anderen Stelle nochmal diskutieren.
1: Da hast du besprechen. natürlich recht. Ich habe allerdings zwei, vor zwei Tagen angefangen. Vielleicht bestelle ich den heute auch nicht. Vielleicht, kommt, vielleicht ja mache ich mir Pasta. Gesunde Pasta.
0: Geht gut, Pasta. Los. Geht gut los. Ich würde vorschlagen, Natalia, ja? viel Wodka nachspülen. Ja, das, das, das hilft wahrscheinlich immer. Ja, Und eliminiert alles Negative im Darm. Leute, super spannend. Ich freue mich auf die nächste Folge. Natalia, wir werden dich bestimmt mal wieder hier zu, zu Gast haben. Vielleicht machen wir eine Pommes Folge oder eine Wodka-Folge oder ja, was ganz anderes. Hätte ich viel Spaß dran. Ganz herzlichen Dank, dass du uns so ehrlich und, und unverblümt ja, auch einen Blick gegeben hast auf deine Unverträglichkeiten, auf deine Geschichte zu diesem Thema. Ich bin sicher, es wird viele Menschen inspirieren, die vielleicht mit ähnlichen Symptomen oder Problemen kämpfen, sich vielleicht wirklich mal checken zu lassen und da einen anderen Weg einzuschlagen, um eben Besserung zu finden. Vielen ja. herzlichen Dank. Matthias, Danke auch an euch. dich. Bleibt alles schön gesund und bis zum nächsten Mal. Dankeschön. Vielen
1: Dank bis an bald. euch. Bis
0: bald. Artgerecht. Health Nerds. Mensch einfach erklärt. Ein All-Ears-On-You Original Podcast.